0: Chiediamo direttamente al nostro prossimo ospite, sì. Antonio Paganin, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera. Allora, noi stavamo parlando anche di, di Radu, dell'evidente errore della papera che chiaramente commette e compromette il risultato. Allora, intanto ti chiedo quante colpe ha lui e soprattutto de, quante da dividere anche con la squadra, perché poi la prestazione comunque dell'Inter sì. non è stata no, non all'altezza di quello che ci si aspettava.
1: Beh, è chiaro che l'errore è evidente. Eh c'è da dire onestamente sì, che dopo due minuti alzi la mano che avrebbe pensato che visto il ritmo che l'Inter aveva imposto che la partita sarebbe andata a finire con la sconfitta eh, faccio un po' fatica ma sembra il campionato, un po' delle squadre che soffrono vabbè, maledettamente la pressione, Napoli è imploso eh, l'Inter questa sera non mi è piaciuta e lascia più di qualche dubbio per le prossime partite tenendo conto che adesso non è più padrone del proprio destino che è tutto quanto nelle mani chiaramente della, della trasponda milanista eh, Milan basta anche
2: pareggiare una gara perché la classifica esatto. dice Milan 74 Inter 72 ma il Milan ha lo scontro diretto quindi è un punto in più
1: esattamente, sarebbe stato importante anche il pareggio questa sera poteva sperare che il Milan quantomeno potesse ottenere un altro pareggio e no, l- l- poi lo scontro di domenica vista la Fiorentina di oggi non lascia nemmeno qualche adito a speranza perché chiaramente la Fiorentina poi vista anche oggi veramente fai fatica a pensare che possa impensierire una squadra come il Milan quello che dispiace è che era una grandissima opportunità ed è sfumata
2: Ecco Antonio, eh, l'Inter perde dopo otto gare, Radu esordisce in campionato dopo 34 gare leggevamo le parole di Oscar Damiani che c'era rimasto male perché non aveva giocato Radu in Coppa Italia contro la Roma avendo giocato l'unica gara stagionale contro l'Empoli Prima domanda. La domanda si divide nella parte cattiva e nella parte buona. La parte cattiva, e forse questo è il motivo per cui non sta vedendo il campo. La parte giustificante nei confronti del ragazzo. Il fatto che abbia esordito così ta- tardi e quindi mai messo un minimo di naso sul campo e tu hai avuto i portieri ce li avevi praticamente dietro di te quindi sai che un portiere ha bisogno anche di avere un minimo di, di continuità stiamo vedendo quello che sta capitando con Don, Donna Rumma e Keylor Navas quindi e, e c'è stato anche un errore non voluto nel non aver mai coinvolto il ragazzo che anche quando è stato chiamato in caso in altre cause in, da impostatore basso da come Andanovic fa spesso da regista era già andato in difficoltà nei, nel corso della gara
1: allora, è indubbio che la non abitudine a giocare un impegno dall'inizio, specialmente per un portiere, può creare qualche difficoltà, ma è un po' un denominatore comune perché se andiamo a vedere anche quello che è successo con il Napoli eh, sembra quasi che ci sia una maledizione in questo periodo per quello che riguarda i portieri. Poi lì l'errore è abbastanza, è proprio questione tecnica perché è quasi impossibile riuscire a far scorrere un pallone nella posizione in cui era lui, per cui io non me la prenderei tanto sul fatto di essere stato impegnato poco, perché ho visto anche altri eh, giocatori che sai benissimo il, il dodicesimo che tipo di ruolo hai e devi essere presente e attento nel momento in cui viene chiamato in causa, non puoi mai sapere quello che succede. Questa sera non è una dimostrazione, ma io parlerei più di, proprio di un errore tecnico che... Proprio di, che la non abitudine a giocare perché se lo vai da un po' ad analizzare, vedi che lui praticamente è parallelo al pallone che arriva ed è proprio fisicamente impossibile farlo scorrere. È
0: come, come Buffon è stata sì, la stessa la, identica cosa. Ha emulato nell'unica cosa wow. nella quale non, non doveva. E Antonio Paganin, ti chiedo a questo punto: ha senso anche parlare di facilità o complessità del calendario a quattro giornate dalla fine? Perché noi prima stavamo vedendo Milan e Inter i, i due calendari a confronto sulla carta. Se vediamo gli avversari dell'Inter e del. Milan verrebbe da dire che i rossoneri hanno un calendario sicuramente più complicato Fiorentina, Sassuolo eh, Atalanta, me ne manca una adesso che non e no, il Verona eh, c'è l'Inter invece che affronterà Udinese, Cagliari comunque è lì per, eh, per la lotta a salvezza, Lempoli, ecco sulla carta sembra un po' più semplice quello dell'Inter ma ha senso questo tipo di ragionamento a quattro giornali dalla fine?
1: No perché è stato sistematicamente smentito eh sì. se pensiamo a quello che è successo al Napoli che praticamente si è diciamo così, tolto ogni possibilità prendendo degli scontri diretti in casa con, mi viene in mente con, con l'Empoli, con lo Spezia non ultimo con la Fiorentina eh, il pareggio con la Roma eh, stiamo a vedere l'Inter, ha avuto un periodo poco brillante nel quale faceva molta fatica a poter portare a casa il risultato e il Milan sembrava un po' tagliato fuori adesso c'è il momento in cui il Milan riesce a ribaltare il risultato al 92esimo la Lazio, l'Inter che sembrava, dopo, ripeto, dopo due minuti, pensavo che la partita quasi finisse eh, tanto a poco perché dava un'impressione di, di, proprio di superiorità quasi incredibile. Poi, ripeto, cambia molto eh, l'impressione, proprio l'aspetto emotivo. Quando una squadra ha la prima difficoltà va proprio in grandissima difficoltà e l'Inter non appena Bologna, in maniera, diciamo così, eh, non dico fortuita, però senza avvisaglia ha trovato il pari, l'Inter si è un po' smarrita è quella che dovrebbe fare la differenza una squadra così con giocatori così di, di esperienza già abbastanza navigati, già vincitori di un campionato non mi aspetto che vadano così in difficoltà con una squadra che poi fra l'altro avrà poco da chiedere al campionato sì. ma che però, se ne dobbiamo pensare parete con la Juventus, parete con il Milan e questa sera con l'Inter, non regala niente a nessuno quello che mi piace di questo campionato le piccole non regalano niente, e Empoli fa professore a sé.
2: Antonio volevo chiederti in merito alla zona salvezza invece c'è una salernitana in grande risalita e come si incrocia secondo te anche con la lotta Scudetto, il fatto che le varie zone della classifica abbiano comunque squadre che quando non devono chiedere niente fanno prestazioni come il Torino, eh, l'Udinese e il Bologna di oggi, quando hanno qualcosa da chiedere, la giocano alla morte, Vivremo delle ultime giornate come forse negli ultimi anni non le abbiamo mai vissute, cioè con tutte partite che contano sempre qualcosina.
1: Sì, c'è un denominatore che però si rincorre, che eh, le squadre che sono un po' più tranquille e in classifica, vedi oggi il risultato dell'Udinese che nulla aveva a chiedere al campionato, lo stesso risultato dell'Empoli, quello del Bologna, fa dimostrare che le squadre prima non regalano niente, ma però chiaramente hanno un approccio molto più eh, rilassato, chiaramente non hanno, hanno la pressione di dovere o salvarsi, o centrare la zona Champions o Europa League, per cui da quel punto di vista lì giocano molto più libere le squadre che invece devono rincorrere a tutti i costi il risultato fanno molto più fatica, per cui tiro in ballo il discorso del Napoli, questa sera il discorso dell'Inter, è molto 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 più complicato sotto a mio modo di vedere però è chiaro che più si avvicina all'obiettivo delle finale di stagione, più sarà molto complicato giocare con le squadre che devono lottare per la, per la zona salvezza perché andranno a moltiplicare gli sforzi e poi ripeto: in questo momento penso che ci siano alcune squadre sotto che sono rigorosamente da, da evitare. Eh, il, il, la Salernitana, in questo momento, veramente sta viaggiando a una velocità che non, proprio non, non, non avrei mai pensato, e forse in questo momento è una delle più serie candidate a salvarsi, che non avrei mai pensato fino a un mese fa.
0: Ecco, Antonio Paganini, nel nel salutarti, ma cosa deve fare adesso Simone Inzaghi? Cioè la prima cosa dopo una sconfitta del genere che può pesare tanto sulla testa, sul fisico dei giocatori, quale deve deve essere?
1: Beh, già i giocatori penso che in cuor loro sappiano della grande occasione che hanno perso. Lì deve essere molto bravo ad ad alleggerire quella che in questo momento eh, sarà la pressione che gli attraversa, per cui sanno che non dipende più da loro ma sono legati alle suddette altrui fra l'altro non hanno più la possibilità di poter sfruttare un eventuale pareggio del Milan ma devono sfruttare addirittura due pareggi e la cosa si complica molto di più quantomeno se no devono, devono sperare in, una, in un passo falso è chiaro che già la partita di domenica potrà dire qualche cosa perché la partita di domenica con la Fiorentina che è in lotta sì, per un obiettivo che è quello di un posto in Europa e forse la sconfitta di oggi per certi versi alza un pochino quello che è eh, le aspettative della Fiorentina sulla gara di domenica e il problema è che anche le armi per poter far male l'ha già dimostrato a Napoli per cui è chiaro che in questo momento basate sulle disgrazie altrui però eh, ci sei infilata da sola onestamente
0: Assolutamente, grazie per essere stato con noi Antonio grazie Paganin, buonanotte
1: Ciao, buonanotte a voi